0: 夜安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。呃，之前跟大家聊了那个二零零九年的重庆红衣男孩案件，
1: 嗯、反响非常好。<笑>对，我
0: 感觉还不错哈。是。然后呢，也是因为最近 Netflix 就是网飞，然后呢，嗯、他们拍了一个关于兰可儿这个案件的纪录片。是
1: 的，嗯。而且在我们那一期的红衣男孩的评论区里面，嗯、我看到好像排名第一的评论也是希望我们讲一讲兰可儿这个案件的对对对。是
0: 。所以呢，我们今天又搜集了很多关于兰可儿的资料，嗯，然后包括他入住的这个酒店塞西尔酒店的一些。传说，嗯、还有很多的关于警方的调查呀、尸检<的>报告啊等等的，嗯、一起来聊一下这个案件，嗯。所以我们就先简单的来梳理一下这个案件它本身的一个经过，嗯、然后我们再来剖析里面的疑点。是<的>，同时，也是因为这个案件呢，也是那种大家非常熟知的案件了。对
1: ，所以说谣言也会非常的多。其实、嗯，没
0: 错。那么我们在梳理案件过程的时候呢，不会占用太长的篇幅，因为大家可能多多少少都在网上看过那个视频，对、嗯，然后也看到过一些相关的新闻。嗯、我们就简单的帮大家回忆一下就好了。
1: 是，其实这个案件，如果我们用一种相对来说比较简单的视角来说的话，它本身是并不复杂的。嗯，嗯说的就是在。在二零一三年的二月十九号，这个兰可儿被发现死在了这个塞西尔酒店顶楼的这个水箱当中。嗯，然后呢，这个警察在整个侦查呀或者判案的过程当中，他们有发布一则视频。这个视频其实是在一月三十一号，当时兰可儿在完全杳无音信之前留下的最后一段那个视频录像，其实是嗯嗯是他当时在酒店的电梯当中。啊，我们在那个视频当中，我觉得应该有非常多的人有看到过。视频中，兰可儿摆出了很多很奇怪的动作，对，这也是到后面为什么这个案件一直受到大家的关注和讨论的一个关键点之一。嗯，这个视频其实总长有四分多钟啊，如果还没有看过的朋友，其实直接在微博上面啊，或者在某乎上面啊，都可以直接搜索得到。嗯啊。
0: 所以其实简单来讲，就是一个二十一岁的加拿大女孩她本身是华裔，算是一代移民。嗯，然后呢，嗯，算一代还是二代啊？反正就她爸妈把她带去的啊，这样子。然后呢，她因为一些原因想要自己出去旅游，嗯，然后呢就到了这个洛杉矶这个地方，也就是我们之前看那个《爱乐之城》它那个片名儿 ，La l 这个地方，拉
1: 拉对，没有，她这
0: 个名字其实是带有一些梦幻色彩的，嗯啊。然后呢，她就到了那边，每天呢也会在网络上去上传一些自己的这个日常的近。嗯、然后呃，答应每天给他爸爸妈妈打电话，嗯，结果有一天突然打不到电话了。然后呢，人也就失踪了。嗯、于是呢，警方就开始调查。嗯、后来在调查的途中呢，就一直找不到任何的线索，嗯、只能看到这个监控录像里面的，就像黄瓜刚才讲的那样一段。嗯，后来呢，就在这个睡箱当中发现了他。是的，这就是整个案件经过，嗯、非常简单。那么我们现在先来说一下什么呢？我们先来先来说一下哈、啊，为什么相对来说听起来比较简单的一个案件当中，引起了大家那么多的一些讨论？嗯，首先第一个疑点就是塞西尔酒店的。历史遗留问题
1: 是我们先不急着进入这个案件，因为如果直接进入这案件，嗯、讲到底没什么太多值得去大讲特讲的，是可以先从背景开始了解起
0: 。嗯，我们先来讲一下塞西尔酒店这个地方哈。嗯，首先塞西尔酒店是一九二四年。在这个美国洛杉矶的这个中心建立的、哦、等于说它是在市中心的地方，算是高级酒
1: 店了呀，在市中心
0: 。哎，这个点是这样的，嗯、一开始的时候啊，这个酒店确实投入了很多的资金去建造它，嗯、即便是现在你去到塞西尔酒店的大堂，嗯、你会觉得非常的华丽，富丽堂皇，皇嗯、对。嗯但是它的酒店的内部构造，也就是说，比如说房间啊、布局啊什么的，其实并没有很高级啊。这个点是因为什么呢？因为它不是坐落在市中心嘛，它旁边就是很大的火车站啊人流量是非常之大的，三教
1: 九流基本上都在。没错，
0: 所以塞西尔酒店建立在这个地方，然后拥有几百间的客房，嗯，它其实最初的目的有点像是那种火车东站旁边的一个大大酒店啊，这么个意思，就
1: 吸引一下来往的这个游客，可以在这里留宿一晚，没错，所
0: 以它外面建得很豪华，但是本身会选择这个酒店的人，可能并不会在这个酒店住太久啊啊，这是一开始的时候哈，嗯，那么后来呢，其实它也是属于一个比较稳健发展的一个酒店嘛，是，也没出什么大事儿，毕竟
1: 地段好啊，对啊，旁边就是火
0: 车站啊，怎么会愁客源的问题呢？对吧？所以一直发展的还不错，结果呀，到了有一个关键时间点了，嗯，就是美国那个经济危机的时候
1: 啊，金融危机，
0: 对，到了金融危机之后，全部都已经停摆了呀，对吧？哪还有。没有那么多个客人来住你这个酒店呀，<是>啊，是吧？所以他们就开始这个跌落了下来。嗯，那跌落下来之后呢，就要想办法呀。我不可能说把酒店关了吧？重整旗鼓还得想办法。还是要赚钱呢，对不对？对于是呢，这个时候他们就开始降房价、嗯、啊，就降那个房间的价格，自
1: 降身价了算是。哎
0: ，对，然后降到一个什么程度呢？到了可能七八十年代的时候，嗯，到那个时候呢，基本上是两三美元就可以住一晚上啊。哦、嗯，
1: 我不知道那个时代美国的一个平均的消费水平是什么样。嗯，那如果我们以现在的一个视角去看的话，实在太便宜了，<对>我觉得啊。嗯嗯
0: 包括像我说的网飞的那个纪录片里面，嗯，他也提到了有一个呃黑人男性，嗯，他是在八几年的时候，八一年到八三年，嗯，全年住在塞西尔酒店，
1: 其实就证明其实是比较便宜的了
0: ，啊、嗯，对，而且其实这个男性他自己也说了嘛，嗯、当时他自己其实并没有什么钱，啊、而且里面住了很多什么样的人呢？贩毒的，
1: 啊
2: ，卖
0: 淫的，天<哪>啊，各种三教九流都在里面。然后同时那样的一个环境哈，本身就是已经有很大的问题了。嗯，它其实还有一个促成的原因，嗯，就是因为它虽然在市中心哈，但是塞西尔酒店旁边不到一个街的一个地方，嗯，就是一个地方叫游民巷
1: 哦，
0: 游民巷是什么地方呢？大家可以简单的理解为一个穷人住
1: 的地方，是吗？
0: 露天的贫民窟
1: 哦，明白了，嗯，里
0: 面全部都是流浪汉，嗯，哎，其实我不知道大家有没有发觉到一个点哈，可能也是因为我们这几年没有太多的到三四五六线。城。城市去长期居住，嗯，但起码在我在杭州、包括北京、重庆这些地方住了这么久以来，我好像很少见到。我们国家路上会出现那种流浪汉
1: 啊，我也是。我小的时候其实，因为我本人小的时候是有的。对我本人其实扎根农村嘛，<笑>小的时候即
0: 便不是农村，我小时候在什么重庆、成都也是能看到流浪汉，经常能
1: 碰到。嗯，在路边，要不然乞讨，嗯、要不然不乞讨，就自个儿过自己的日子。对，嗯。
0: 但是好像近几年不太看得到这样的一些人了，是证明我们国家的不管是管控还还是说扶持啊，都做的还是不错的。嗯、是，但是呢，这里就必须提到一点，就是美国的这个流浪汉的群体其实相对来说比较大。嗯，大家其实从最近那个新冠就能看得出来，之前不是有报道嘛，说是有非常多的美国的普通家庭，他们是好像是连四百还是五百美金的这个救济金都拿不出来的啊，嗯
1: ，就等于说，对
0: 我们家突然遇到事了，四五百美金我都拿不出来。
1: 天哪！嗯，家里根本就没存钱。对
0: ，而且就算是我们有一个汇率问题吧，嗯，四五百美金，两
1: 三千块钱，两
0: 三千块钱，一个普通家庭怎么可能拿不出来
1: ？不可能，我觉得这在我们国家目前的生活状态里面，<笑>应该几万块钱，我觉得都是可以拿出来的。嗯嗯。嗯
0: 然后呢，这里也是有一个原因，所以你可以看得到美国这个万恶的资本主义哈，嗯，其实能渗透到方方面面的。为什么他们拿不出来呢？有一个很关键的原因，是因为在美国哈，嗯，那种普通的银行。它的利息其实是很低的
2: 啊，
0: 哦、因为美国作为一个资本主义国家，它是希望大家更多去消费的。嗯，那你像中国人一样没事就把钱存在那儿，你又不去消费，每个人都想着节省，嗯、那不就促进不了我们美国需要的这个资本主义经济吗？市场也不
1: 会繁荣起来了，对不对？嗯、
0: 所以他反而不希望有很多人把钱存在银行，嗯、他希望银行有钱可以流通。但是你、嗯、你存在这儿定期啊，或者怎么样的，别想了，不可能，哎，没有意义。嗯、对于他们的市场经济来说。所以说这样的一个情况，也就导致了很多的，不管是年轻人还是中年人哈。嗯、但是，一般来讲，那个年代的流浪汉都是以男性为主的啊啊！为什么呢？因为在那个年代还是家庭地位里面男性占主导嘛。是。啊。然后有很多的男性可能说，突然遇到了裁员啊啊,啊，或者说生了什么疾病啊、嗯、啊，或者生活
1: 里面的一些危机。哎，
0: 对对，反正就是一生活一些比较重大的打击之后，他们没有太强的抗打击能力，嗯，然后一下子就变成流浪汉了。转
1: 眼就类似于好像是一个人办了。的公司瞬间破产，自己好像也没什么了，然后还背负一身的债务，然后就成为流浪汉了。没错
0: ，没错。那关于这一点，其实有很多人有疑问哈。这里插一个小小的题外话，嗯、我觉得这个还挺有意思的。我觉得这期咱们可以聊得久一点。嗯、是，就是大家可能很多人会有那个疑问，说你流浪汉，你又不是残疾人，嗯，你有手有脚，你为什么不能去工作呢？对
1: 呀、啊，你干嘛选择流浪汉这份职业呢？是吧？有这个
0: 问题吧？嗯于是呢，我也去做了一下小小的研究，嗯，我发现是分为好几种的。首先呢，有一些呃历史遗留问题里头流浪浪汉，<笑>就比如说他以前是贩毒的，然后放出来的，或者说以前犯了某些案件放出来的、哎，是
1: 重新要白手起家了，哎、<很>对对，要
0: 么是什么金融诈骗啊，什么失信人员啊,啊这一类我们就不提了、啊、嗯，哈，这一类他本身有一个就业难的一个问题在里面，嗯，但是呢，剩下有一些哈，他可能在破产之前他已经是中产阶级了啊。哦家里面那么的小资，那么每天开着豪车出门的人，<是>你让他在一个失去了工作之后，你让他去洗碗，你让他去拖地，是他。一方承受不了，对自己承受不了，而且其次呢，政府对于这些流浪汉是有一定程度的救济金的
1: 啊，哦、所以
0: 他会觉得说，既然我什么都不干，我也可以拿到这笔钱。那
1: 我为什么还要努力奋斗，再爬到所谓的中产阶级，对
0: 吧？而且我去有了这份，哦、如果我是正式员工，我有了这份工作，我就没有那笔救济金了。是我可能这得不
1: 偿失。这么一算，反而不工作比较划算，可能到后面
0: 。嗯，而且还有一方面哈，是因为他成了流浪汉之后，他的外表形象一定会越变越差，嗯，对不对？胡子可能会蓄起来，啊，身上衣服很肮脏。嗯，我确确实实是有在美国的路上看到过流浪汉的啊，真的是你，我不是说不带任何歧视，只是人类趋利避害的一个本能，你很想要远离他一点，嗯，就是那种样子的一个感
1: 觉。可能是有一种穷病，就是不是，就是
0: 胡子都打绺，你懂吗？啊
1: ，邋遢，邋他这种感觉，对，就
0: 是那种感觉。嗯，好，然后呢，他们有了这样的一个形象了之后，他要去找工作，你可以想想是多难的一个事儿。是你比如说你在外面开个饭馆，一个流浪汉过来，你能不？给我一个工作，你会搭理他吗？你不会。不<行>那么他们怎么样才能够去，比如说把自己拾掇的干净点儿呢？嗯、他得有个住的地方吧？是。他得有个能洗澡的地方吧？得
1: 有个日常打理自己的地方。对，嗯、这些
0: 可能对于那些真的穷困潦倒的流浪汉来说都是很难的事是，没错，他们可能拿到的救济金也就真的是。足够他们勉强果腹而已
1: ，日常吃喝可能是没有什么问题，嗯、但你要想更进一步，可能就比较难了。
0: 没错，所以这就是一个流浪汉聚集的一个很大的问题。嗯，那么说回塞西尔酒店哈，嗯、塞西尔酒店旁边的这个游民巷就聚集了非常多的这样的流浪汉，所以你就可以想象啊，他们。本身就没什么钱嘛，嗯、然后呢，又接触那么多三教九流，是于是就开始滋生了很多阴暗的行业、黑恶势力。对，就像我刚才说的，不管是什么贩毒、卖淫啊、赌博、嫖娼，全部都在那儿
1: 啊。
0: 所以在这样的一个地段你就会觉得发生什么事儿都不稀奇，嗯。于是塞西尔酒店其实发生过无数次，真的是无数次有自杀，也有他杀、案件谋杀等，对很多黑色案件。嗯哼、uh。Huh、我们举几个呃比较有名的跟大家说一下哈。塞西尔酒店的第一起自杀事件，嗯，它不是建成于一九二四年嘛，嗯，第一起自杀案件就发生在一九三一年。
1: 等于过了小七年就开始了，嗯、对，嗯、没过
0: 多久，我觉得<是>啊。然后这个死亡的人呢，叫做 W.K. 诺顿，那、嗯、这是他这个酒店第一个自杀的人。嗯、然后到了一九三四年，又没隔几年,年啊，嗯、又来了一个房客。这个房客呢，在房间里面用刀片割喉自杀。嗯啊，当然我这里说的是挑选的一些哈、嗯啊，并不是全部，因为后面我会给大家讲一个数据。嗯，然后又到了1962年，有一个美国的女青年叫做宝琳·奥登，嗯、她呢在塞西尔酒店的酒楼住。嗯，然后呢在酒楼房间里面住的时候，跟自己的丈夫。这个她老公叫做杜威，他们俩吵争吵了起来。啊、然后呢，这个女的可能是受够了呀，或者说我想给你点颜色看看啊之类的，她也、啊、不知道怎么想的啊，自己就打开窗户跳下去
1: 了。啊，我以为她是想要把她的丈夫杀掉，没想到她选择以自杀的方式来结束。她
0: 可能自己也真的受够了这种生活，嗯、于是就跳下去了。跳下去的时候，同时底下是车水马龙啊，哦、很多路人在走啊，她同时还砸死了一个。天哪！啊，双双毙命。嗯，然后呢？ 1 9 6 4年，有一个叫做古尔迪奥斯古德的人，嗯，他住在这个塞西尔酒店。然后这个人的外号呢是鸽子古尔迪，她是个女性，嗯、因为她总是从塞西尔酒店出来，然后去广场上喂鸽子，哦、大家都认识她，有这个代号。嗯、对。嗯那么有一天，有人在大白天冲到他的房间，袭击了他，并且强奸、用刀捅，然后最后勒死了他，最后把他扔在了床上
1: 。这么恶心的案件吗？对
0: ，有非常多恶性案件。天哪！而且在1985年左右，有一个案件应该说是相对来说比较出名的。这个案件呢叫做《加州夜行者
2: 》就是说
0: 塞西尔酒店的十四楼住了一个客户。嗯，那这个客户呢，他的房租是每晚十四美元。嗯，然后他喜欢对人实施恐吓、酷。酷行、折磨、残杀和强奸等等的行为，啊、那么这个人呢？后来是警方去就是办案嘛，嗯、啊，然后呢，发现他的作案活动范围覆盖了方圆八十公里，啊,啊每一次作案的时间、地点、手段都不一样，而且折磨的对象大部分都是什么单身女性啊、老年夫妇啊、儿童啊这样的，嗯、啊，所以那段时间真的非常可怕，当时加州整个就是人心惶惶，嗯，每个人只要能买枪的都想去买把枪，就是、保护自己，对，保护自己。然后呢？后来是终于落网了，这个样子。嗯、所以说。呃，讲了这么多关于塞西尔酒店的背景，嗯、大家也能相对来说理解一点。即便是我们作为中国人哈，嗯、我们可能不太了解美国加州的那个酒店它有什么样的背
1: 景。是，
0: 但大家可能多多少少听说过“黑色大丽花”这个案件吧？啊，嗯
1: 、这个有听说过，有所耳闻，但不知道具体发生了什么。<笑>
0: 黑色大丽花，我们后期如果有时间的话，再跟大家来讲，因为这个案件也是太出名的案件了。嗯，然后黑色大丽花那个死亡的女性，嗯、据说哈。呃，反正首先他是不住在塞西尔酒店，但是呢，他住在离塞西尔酒店好像直径公里不到零点几公里，对，零点六公里好像左右，<对>差不多这么多。然后住在另外一个酒店。同时有人说哈、啊，有一种传说，一种说法是说那个女性。在被杀之前，去了塞西尔酒店里面的酒吧去喝酒
1: 啊，哦嗯、又搭上点关系了在里面嘛，嗯
0: ，所以塞西尔酒店整个就是一个你知道，黑暗氛围很浓厚，是，嗯，你
1: 想想，但凡他不在我们前面所说到的火车站旁边这么优秀的一个地段，嗯，我觉得很有可能他早就已经倒闭了，嗯，我觉得说不管是每个国家，不管是我们国家还是美国那边，嗯、你想想看，一个酒店发生这么多起恶性案件，对，我们暂且不提其他的什么风水啊这方面的讲法，嗯，但只要是进去的住客。一定都会产生一定的恐慌，
0: 是，而且你想一下，就我刚刚说那个加州夜行者， uh huh、他已经让所有人那么人心惶惶，包括幸存者，嗯、还有对于他的一个就是说那个记忆的画像，嗯、当时也在电视上去播放了，去寻找。嗯、但是你想想，这个人甚至还经常浑身是血、uh huh、回到塞西尔酒店，哎呦
1: ，还在住回那个十四楼是吗？但
0: 是从来没有人发现他。<这 S 1> 在塞西尔酒店里面，浑身是血走进房间，仿佛是一件再正常不过的事情
1: 你这么一说，其实跟着酒店的这个历史是有一定关系的。对，可能这里面的住户呀，或者说经常住在这里的人，他们已经习惯了看到一个人好像身上有点血，或者
0: 说他行为怪异
1: 。对，然后再住到这个酒店里去。
0: 没错，然后包括像兰可儿这个案件，当年的那个酒店的总经理，嗯，当时在兰可儿这个案件结案了之后，有很多人都在询问、抨击说，说、嗯、酒店难道？他真的就是行为这么怪异，你们没有发现吗？嗯、你们没有进行干预吗？啊、酒店经理真的是百百口莫辩。嗯，其实我个人哈，出于这种个人理解上，就是客观因素，你没有办法，嗯、因为里面的都是这么怪的人
1: 。我觉得那酒店经理完全可以说，我不是没看过这么怪异的，是到我们酒店的大部分可能都会这么怪异，对，对已经见怪不怪了，
0: 是。就是这样子的，嗯，所以酒店的这个历史呢，本身就给这个案件蒙上了一层这种玄学阴影了，嗯，很多人都觉得这个酒店估计是有点那种
1: 是有有沾
0: 上了点什么。对中
1: 国人的角度来说，肯定是风水有问题了，没错。而且
0: 他们一开始建的时候也相对来说比较迷信啦，嗯，就是因为呃，咱们中国人可能会觉得十四这个数字不吉利嘛，嗯，但外国人是觉得十三不吉利的啊，是觉得十三可能是恶魔的数字呀或者什么的，
1: 文化差异，嗯
0: ，所以他们那个酒店是没有十三楼的
1: 啊，
0: 是。直接十二跳十四这样子
1: 的，明白？嗯,嗯
0: ，那么讲完了这个酒店之后，我们再回来看一下兰可儿。嗯，兰可儿是一个什么样的人呢？她本身当时到达洛杉矶这个地方的时候，她本人才二十一岁、嗯
1: ，很年轻，
0: 很年轻、啊，比我
1: 都小了，
0: 真的、啊，<哪>真的年纪很轻的一个女孩嗯，但是呢，她虽然年纪轻，但是她其实拥有精神疾病啊啊！据调查，她其实是有这个躁郁症和双向情感障碍的，是的啊，而且是相对来说比较严重的那一种哈，嗯、不是那种比较轻微的。是。然后呢，她当时为什么要去旅行呢？据说啊，她就是想跟父母讲说，我想证明。一下自己已经长大了啊！而且同时，我想要去看更多的世界，
1: 想去看看外面的世界是什么样子。对
0: 对对，包括他当时在用那个“汤不热”，你知道这个东西吗？汤
1: 不热是什么呀？就是黄色网站嘛
0: ，就是在现代人，就我们今天的人看来，他多少有点那个意思。但是其实，在以前，他其实就是一个社交软件了。哦，对对对，后后来有点变性质了。是，对，但是但是，你就把它理解为微博吧。嗯，然后他特别喜欢在这个社交平台上面呃发布自己的一些想法呀。一些、嗯、什么的，所以在他出事了之后，很多人都去分析他发的那些内容嘛。嗯
1: 、是对，对我这边其实也有看到一些他当时在网站上发布的内容啊。嗯，他其实一直都知道自己有这样的一种类似于像这个双向情感障碍这种类型的疾病。嗯，所以在他大部分的这个文字的风格里面，其实你能够非常明显的感觉到的就是“孤独”两个字。嗯，然后呢，在这个网站上面，其实有时候还有一个问答功能嘛。嗯，那有的人可能会问他说：“你是不是经常会感觉到孤独？”他当时他自己就回答说：“如果有片刻。”时间，我能忘记我很孤独这样的一个事实，我就不会感到孤独了。总而言之，你能听出来，就是他的这些语言和文字是落寞的，是孤独的，嗯、也能够看出他是一个内心里还有一些小文艺感觉的这种人。嗯嗯,嗯
0: ，没错。那么在这样的一个情况下，他踏上了这个旅途。他其实并不是第一目的地，并不是洛杉矶。嗯、他走访了很多地方，然后每到一个地方呢，都会在这个汤不热上面啊发表一下。哎，我最近到了这儿，然后我会在这儿待一到三天，啊、几号几号我会走。同时，他在出发之前跟爸妈约好了，因为爸妈也是不太放心嘛。是、嗯，就是那你出去行，那你每天都得给我们打个电话，每天都得回电话，嗯、对。结果就是在出事那天就没没有打电话了嘛，嗯、爸妈就急了，是这样的。然后呢，你就可以看得出来，他其实一方面他有精神上的一些疾病，嗯，而且同时呢，他可能很向往着自己能够得到一些，不管是救赎啊还是什么的。<是>因为我记得我在看他的那个汤普尔上面发表的一些文字的时候，他其实在到达洛杉矶之前，他有发布说，嗯、呃，我明天就要到洛杉矶啦，就是开放预约见面
1: 啊，他、啊、是,是想交新朋友的，对
0: ，想交朋友，想认识人。嗯。是、嗯、这样的一个感觉。那么你同时也可以想见，他又因为便宜，就是房价便宜的一个原因，住进了塞西尔酒店。嗯，那么他在塞西尔酒店附近能遇到什么人？可
1: 能会有一些人际上的交际，我觉得。嗯，但具体遇到谁，咱们都不知道。
0: 没错。那么所以说，其实我觉得他这个案件是很多很多方面促成的。嗯，你比如说，呃，其实当时他一开始住进去，因为其实塞西尔酒店这个酒店哈，嗯、我来跟大家讲一下，他住进的其实不是塞西尔酒店
1: 啊。<笑>你你没有什么反转吗？就是这有没
0: 有一个大反转？<笑>有有反转嗯，是这样的，就是我们前面不是讲塞西尔酒店风评很差嘛，嗯，那大家会觉得说风评这么差，那谁还去住塞西尔酒店啊？对不对？嗯、感觉里面全是幽魂的那种感觉。是。那么于是呢，酒店的经理就想了个办法，说、嗯、这么风评这么差不行啊，我们还是得赚钱呀、啊。嗯，要不我们把酒店换个名字，啊、改造一下。但是呢，呃，我们刚刚讲到旁边不是有一个贫民窟叫游民巷嘛？是。那当时政府呢是希望鼓励这些流浪汉都可以住进塞西尔酒店，啊、然后去，比如说不管是洗澡还是怎么样，反正你能改过自新，哎，反正你能改过自新，你有、嗯、能能有个重新再来的机会嘛？是你。你房间价格又这么便宜，应该是能住得起的，对不对？嗯。那么呢，这个塞西尔酒店没办法被划到规划里面去了嘛？嗯。所以呢，它其实有大概有个百分之二十左右的房间，嗯、是必须要预留给这些人。去住的啊
1: ，政府规定的，对
0: ，也就是作为一个长租的一个状态啊。那么剩下大概百分之七八十的房间，他们是呃，也只有一部分可以用来自己来规划。嗯，那当时这个经理就想呢，我就算哈，我就算把这个房间装修的再怎么样，嗯，它本身还是塞希尔酒店啊，是，就是人家根本不会 care 你里面装修什么样啊，嗯。于是呢，他就另起锅炉，怎么搞呢？他是这样的。他弄了一个新的酒店，嗯，这个酒店呢，我们中文叫做“免接旅店
1: ”，免接旅店啊，
0: 为了大家好记忆，我们就叫它“青旅”吧
1: 。啊，青旅，
0: 它其实就跟国内的青旅非常像，就那种
1: 比较便宜的年轻人爱住的。对，然后很多人
0: 一起住，上下铺的那种啊。嗯，然后呢，这个计划呢，就相当于是把整个塞西尔酒店的大楼嗯，划成了三部分，一分
1: 为哦三了都
0: 三部分啊。第二楼和第三楼嗯是拿来给这个长租的一个租客的嗯，然后呢四五六。层就是那个缅接，那个青旅，哦、青旅，青旅嗯，哎，然后七楼以上，七到十五楼，全部都是塞西尔酒店，是
1: 真正的塞西尔酒店，<是>富丽堂皇的塞西尔酒店。没错
0: 。那么其实呢，兰可儿一,一开始去住的这个地方呢，是那个缅接。啊、哦，那但是他其实根本就不知道，他本身跟塞西尔酒店是一起的，嗯、他甚至连那个门，就是那个叫什么？酒店的那个大厅都已经全部重建了啊，然后包括里面的那些工作人员穿的衣服也全部都是两套，嗯，就完全分开运营，是，但其实都是同一个酒店这样子，明白？你知道，就是包括装修啊，什么东西也全部都隔开了，嗯，你就会觉得好像安全一点哈，嗯，但有一个非常致命的一点，嗯，就是电梯啊，三部电梯全部都是共用的。
1: 那也就是说，这个酒店一分为三，它所有的住户都可能会乘坐同样的一个电梯上下楼。没错，哇哦 <Wow> ！所以
0: 你就是比如说，有一些男孩、女孩、年轻人想要去穷游，嗯，然后想要去看见识一下拉拉链，嗯，然后呢就看到，哎，这个青旅不错呀，就住进去了。那你殊不知，嗯、其实你的楼上住的全部都是塞西尔酒店的人
1: ，很有可能里面还有几个杀人狂什么的。
0: 是。那么后来，兰可儿又住进塞西尔酒店了。我们说为什么哈？嗯，是这样的，据这个兰可儿当时住的那个青旅的那些室友们说，兰可儿的行为举止非常怪异
1: 啊。嗯，已经有一些先见的那些东西了。对，说是怎
0: 么个怪异法呢？说是他经常会写一些小纸条，就类似于那种便利贴一样的东西。嗯，为什么写,写什么呢？快滚。啊、快回去，啊、类似于这样的话贴在人家床上，嗯，然后包括行为举止说的话也都怪怪的，嗯，反正就让人家其他的姑娘觉得毛毛的，嗯，于是呢就反正跟经理讲了，那经理也觉得说这样下去不是个事儿啊，反正你,你耽误到其他人了，对，反正你就剩一天了，我给你转到另外一个那个房间去，去、嗯。你升套房是吧？于是就转到了塞尚酒店里面。啊
1: 哦，原来是这么一回事儿。后
0: 来搬到了一个这个独自住的一个房间
1: 。是，啊，好，那我们接下来就来说一下哈，他在1月31号当天晚上在电梯里面发生的一些事情。嗯
0: ，这个、就是大家最为熟知的那个视频了，就是那
1: 个视频。<吧>大家现在先不用着急去看那个视频，我今天把这视频看了至少有十几遍。嗯，啊，我把里面的一些细节给大家抠出来了，嗯、我们可以一起来看看。这个视频的刚开始呢，其实也就是这个电梯门打开，我们看到蓝可儿从这个电梯门外直奔到了这个。电梯里面，嗯，他进去之后的第一件事情是马上弯下腰，开始去按电梯的，不是只按到像我们一样走进去按到自己目的地的那个楼层，他是按了很多个楼层，对。然后在他按的期间，嗯、这个是我翻看了好多遍之后才发现确有其事的，嗯、也是在网上被很多人所讨论的，说的是他在按电梯的期间啊，这个电梯门其实有一个想要关闭的趋势，就偷偷伸出来了一点儿，哦、在他按的期间又迅速的撤了回去。嗯、哦，我们知道其实有的时候我们去坐电梯电梯，你在里面，不管是按多少个楼层，电梯门都会顺势的给它关上，然后开始运行。但是在他按的时候，这个电梯有出来，然后有回去，啊，就是这样的一个镜头，其实很就是很吓人那一下的时候。嗯然后呢，我们说这个蓝可儿按完了之后，他就躲到了电梯的右后侧的拐角这个地方。嗯，但这个时候他虽然是头有点低头的感觉，但是你能感觉到他的目光全部在电梯之外，在电梯之外的左侧的那个地方。嗯，啊，这就让我当时就开始有点怀疑，是不是左侧真的有什么人在那里啊？然后之后我们就一直看这个电梯门一直都没有关闭，在这期间，他也一直用眼睛在望着外面。嗯、突然呢。他像是感觉到电梯外就好像真的有一个人在叫他一样，他身体开始缓慢的向前，开始向电梯外面去凑，凑到电梯口那个地方的时候，这个时候他其实还在电梯里，但是在口那个地方啊，他好像是做了一个内心的小小挣扎一样，然后没有把自己完全冲到电梯外，而是把头探了出去，很迅速的向左右去看了数次。然后之后呢，又迅速的撤回了电梯当中，这样的一个场景，其实当时看来就已经很瘆人了。对，也有人猜测是说，这个时候是不是因为外面有人也在按那个电梯，所以才导致电梯的门一直都没有关闭。嗯，然后蓝可儿会觉得说，外面为什么会有一个人一直在按电梯呢？所以才会想要把头伸出去看看左右到底是不是有人在。啊，这是当时网友的一个猜测。在他在向左右看了数次之后，不是回到电梯了吗？嗯，他又退到了电梯里，但眼睛还是一直在望着电梯外左侧的那个方向。嗯，他这个时候身处的位置是在电梯的一个拐角处，然后他又迅速的开始挪动自己的步伐，移到了电梯的右上角。右上角什么地方？就是他按按钮的那个地方。嗯，按按钮的那个地方不也是有一个像拐角一样的东西吗？对，他还就在那里缩着。在此期间呢，他眼睛仍然一直在望着电梯外面。电梯门也没有关闭，嗯，他在这个时候呢，又选择再次前进，来到了电梯的门框处，又开始向电梯外面四处的去张望，然后他的脚这个时候轻轻的跨出了电梯，又看向了外面的左侧，啊，又移动了一步之后，又迅速退回到了电梯里面。啊，这个其实就是很多人在网络上说的，看这个为什么会起鸡皮疙瘩，就是我们都不知道外面到底有没有人。嗯、但是蓝可儿她反复的出去进来，出去进来，然后又张望又观察。
0: 而且我记得她手上还有像那种在滑动的那种对感觉，对,对,对不对？这
1: 个就是在之后的了。她这个时候退回到电梯之后呢，然后她又选择再次跨出电梯。这个时候她她是
0: 几度好几次？对，三
1: 次。哦、对我刚刚如果说如果说大家记得的话是三次，她在这个电梯的左侧，在电梯外面的左侧，嗯、外面的左侧。这时候是监控摄像头。头的一个盲区没有拍到他，对，只能看到他的手。这个时候、啊、他在外面站了大概是有十几秒的时间，我就看到有人猜测说，这个时候他是在和人对话或者干嘛的。嗯，但是我们其实也都不清楚嘛。嗯，然后到后面的时候他又回到电梯了啊，再次回到电梯。这次回到电梯你会发现，很多人我们正常进电梯都是两个手垂下来或者就直接很自然地走进去嘛。嗯，他这个时候是弯着腰，双手扶着电梯然后进去的。这次进去之后，他又把按钮全部都按了一遍。就反复了两次按按钮这样的行为，然后他又选择再次走出电梯。啊，如果我们算的话，其实可能已经是第四次走出电梯，第四次对，第四次走出电梯了。他又靠在了刚才我们前面所说的电梯外的那个左侧的墙上，嗯、这个时候开始出现了网络上疯传的那些诡异的动作，就是那个两个手五指都伸得比较直，嗯、然后腰弯下来，两手不断的向前滑动，做那种爬行姿势。然后呢，到中途又换了一个姿势，伸出一根手指，像我们在楼下数那个楼有几层一样的那个手势，来回的去点动。做完了这些手势之后，就离开了电梯摄像头的这个拍摄范围。嗯，大约过了三十秒之后，电梯门关闭了，继续开始运行。因为兰可儿先前是按了很多的电梯的那个按键的嘛，嗯所以他那个电梯到楼上会自动停止开门，然后再停止开门。嗯，在这中间也有一个小小的细节，其实是当时挺吓到我的。嗯，兰可儿她所处的那个楼层啊，电梯之外的场景是白色的瓷砖，还有黑白的墙壁。然后我们不是说他后来就离开电梯，电梯开始自动向上运行了吗？嗯，向上运行打开之后，发现外面还是白色的瓷砖，黑白的墙壁。好，因为这时候没有任何人按电梯，也没有任何人从电梯里出去嘛，都是蓝可儿进行按好的嘛。这电梯门就又自动关上了，继续往上走，往上走一打开之后，哎，变成了白色的瓷砖，红白的墙壁。我当时是有被这个点吓到的，嗯，但是结合他 a c 前面所说的，我觉得说，既然这个酒店分成了三个部分，而且基本上这个电梯可以连通这三个部分，嗯，很有可能是酒店的这些经理啊什么，他们选择用这个墙壁的颜色来区分出不同的区域。嗯，我觉得，所以才可能会出现这种一下黑白墙壁，一下红白墙壁这样的情况，是,是有
0: 一定可能性的。因为<对>我当时呃也是在搜集资料的时候，也看到一些 YouTuber 嘛，嗯，他们是在事件发生了之后，很想要追寻这个事件的真相，嗯，因为后面我们会讲到，警方居然拖了四五个月才把尸检报告和那个毒学报告给放出来，嗯嗯、呃，所以他们在那期间有一些人，我觉得相对来说也有一点点作死的嫌疑哈。嗯。带着摄像机去拍塞西尔酒店啊,啊，然后同时坐了兰可儿坐的那一部电梯，然后还到达了兰可儿死亡的那个天台的那个水箱旁边啊，啊等等等等的。当时我记忆当中哈，他们是说，首先门为什么没有关上，这是第一个大疑点。嗯、是的，是大家去到了之后，发现哦，原来有一个按键是保持常开，<笑>就是那个按了那个按键，那个电梯门会开启两分钟。是，是有个这么个按键
1: 。如果仔细观察的话，你就发现可能蓝可儿那时候他一直在疯狂的不停按按键嘛，嗯，很有可能就是一直按到了那个保持张开的这样的一个按键。对
0: 他肯定就是按到了那个。是啊，因为他按的就是中间那一溜，嗯、最下面那个就是保持常开<笑>啊。然后同时他们有一些人也是这。这个网络侦探做的挺好哈，嗯、眼睛非常的细，就发现呢，他按的那个案件当中有一个案件灰掉了，嗯、就是没有被按亮，是。那么那个案件就应该证明他当时所处的那个楼层，啊、哦
2: 嗯，是吧？这是这样的，对吧？对对对。所以
0: 发现他当时应该是在十四楼
1: ，啊、哦。嗯
0: 那么在十四楼，它那个电梯到底是往上走还是往下走？嗯、我个人倾向于它应该是往下走的
1: ，有可能，嗯、因为十四楼好像已经属于高层了。对，因
0: 为它一共就十五楼呀。
1: 对对对，对,对,对吧它？它往下了两次，那证明肯定是往下的。对、嗯，电梯门后来开了两次、嗯，
0: 所以我个人倾向于它可能是往下了两次，然后最后一次到达了我们说免接酒店，就是那个青旅的那个装修的那个楼层、啊，
1: 然后出现了装修不同的那种情况。嗯哦。我个
0: 人是倾向于这个情况、啊，是这
1: 个解释得通的。对。然后还有另外的一个疑点，其实也就是我们在前面说到的，在电梯口啊，还有在电梯里面啊，做出的非常诡异的动作。嗯，嗯其实网络上对这个的猜测有非常多，有人说好像是真的是电梯外有人在指挥他这么去做。嗯啊，但是其实后来警方给出来的一些看法，说到底就是他精神病发作了。嗯、哦、啊，就是这样的一个答案。可能很多人都不太了解双向情感障碍这样的一种疾病。嗯、那我本人呢，确实是这种疾病的患者，他的那个服药里面有一种药也是我现在在服的。嗯。啊虽然我本人其实对我得这个疾病我没有什么太多的看法，我觉得我是属于最轻的那一类，嗯，只要我坚持的话，到后面是肯定可以好的，嗯，但是你不得不承认的是，兰可儿她可能已经患了很重的疾病
0: 了啊、哦，是的，这个是的，对
1: ，就像前面所说到的，一般的正常的比较普通的精神病患者，可能医生给他开药不会开特别多，嗯，但是到后面呢，我有去看一个兰可儿的尸检报告，总共分三份，嗯，其中呢最后一份我看到的是他的毒理学报告，嗯，毒理学报告里面我也结合了一些网络上其他的人的分析啊。也去求证了，在这其中呢，我们会发现兰可儿服了以下的几种药啊，第一种呢是叫做喹硫平，这个是主要就是治疗双向情感障碍以及狂躁，也会治疗这个焦虑和失眠。嗯，那我为什么把这药放在第一个讲？因为我也在吃这个药，我知道这个药的一些效果，它不会让你发疯或者干嘛的。嗯，它。真正起到一些作用的，可能是在之后的一些药。第二种药叫做拉莫三嗪、嗯、啊，这种药其实是预防狂躁，起到情绪稳定作用的。嗯，好，第三种药叫文拉法辛，它是抗抑郁症的，但是这种药会加重狂躁啊。哦、第四种药叫安非他酮，也是治疗抑郁的，但是会诱发狂躁啊。第五种药呢，它叫做右旋苯丙胺。这个其实这种药，它是与那个冰毒是亲戚啊，这也就为什么很多人在之后看了它的毒理学报告之后，觉得说兰可儿是不是吸毒，哦、可能只是因为这个药物，说到底就是、哦、啊，它本身是一个中枢神经的刺激药物。嗯、那么其实我们看这几个药就能够发现，它的这个药与其说是一个一个分开，不如说是医生特地给他开的一个套装。嗯，因为后面几种药会诱发狂躁，而前面的两种药恰巧是可以压抑狂躁的，它能够达到一个较为平衡的治疗它。的情绪的这样的一种效果，嗯，但是呢，到后面我们也逐渐发现，好像兰可儿并不是特别爱吃药，对对，对
0: 因为其实关于这一点，也是警方在跟兰可儿的家人去做一个交流的时候发现，嗯，他的这个姐妹，嗯、呃，因为那个他我看纪录片里面，他一直说 sister， 他我也不知道到底是姐姐还是妹妹，妹妹对，我不太清楚啊，这一点是我的疏漏，反正就是他的姐妹说，他确实是有抗服药的这个经历的，嗯、而且是好几次。啊，就拒绝服药
1: 。对，所以说在案发当天，我们永远不知道的是他到底有没有服药。也有人怀疑说他只服了后面几种药，嗯，这样会加重他的这个狂躁的这种情绪，才会导致出现后面在电梯里面反复的去舞动啊、弄手啊这种情况发生
0: 。嗯，至少在尸检报告里面哈，嗯、就是法医最后给出的鉴定结果呢，是他的身体里面含有这些药的成分，嗯，但是含量非常的微小，
1: 很多都是被代谢过后的。也就
0: 是说，其实根本就没有达到他。他服药的那个标准，嗯，所以警方就可能觉得说他应该是在发生这件事的前几天就已经开始停药了，嗯啊，是这样的一个结果，
1: 所以之后才会导致他这个病发作，嗯，所以说这么去看的话，其实他在电梯里面的诡异的动作，但凡你相信科学。我觉得说应该就是不难解释的一种情况
0: 。嗯，所以其实这个是相对来说比较科学的一个解释了，嗯、就是因为自己的一个精神疾病发作，对精神疾病。然后呢，呃，可能有一些狂躁啊，包括像有一个心理学家当时也在网飞的这个就是纪录片里面啊出来啦，嗯、说，呃，其实一般来讲双向情感障碍是不会导致一个人出现幻觉的嗯，啊，但是他同时还伴有躁郁症，然后他同时还抗药，嗯、所以可能会让他产生一些类似于幻听、幻知这样的一个感觉。嗯
1: 而且我觉得说，其实在他入住到那个酒店青旅的时候，可能那个疾病就已经开始发作了。嗯，嗯尤其是妄想症，因为大家还记得前面他会提到那个小纸条吗？嗯，说的是啊，你不要再追我，还是快点走？对
0: 对，你快点走，哦、别别在这儿住了、哦、啊，哦、这么个意思。我
1: 觉得其实当时他并不是在说跟他同住的那几个人，当然只是我个人的猜测我可不好。哦、好对，我觉得可能是他妄想当中的那个人跟他一起是住在了这个青旅里面，所以他才要通过纸条的这种方式去告诉他，你不要再跟着我了，快点。走。走，为什么我会一直深信他有妄想症这一点？或者说，为什么我觉得说他的妄想里面一定是有一个人在跟随着他的？也有一部分原因是在电梯里面他的一些动,、那个、动作是吧？对，你能看到他反复的就看向电梯外面的左侧。嗯，我们说如果是他害怕一个人害怕，他可能会东张西望，可能会那个视线会比较涣散一点，或者说到处去观察，嗯、你不可能只看一个方向吧？嗯嗯。但是大家仔细去看那个视频，他真的从头到尾所有的注意力基本上都集中在电梯左侧。所以我觉得说很有可能是他妄想当中的那个人就在电梯左侧，他告诉他说快点走或者怎么样，诸如此类的我就不知道
0: 了
1: 。哦，啊，我就可能有这种情况
0: 。而且关于这个视频哈，我先说一下他是怎么被报到网上来的，因为一般来讲警方去调查这些东西。嗯呃，不出意外的话是很少公开在网上的。嗯啊，怎么公开的呢？是这样的，本来一开始这个案件警方开始立案了嘛，嗯，就已经调派了大量的警力一起来调查这个事情了。嗯，因为本身塞西尔酒店我们前面也讲了它，它也不干净，对，也不干净，所以派了很多警察过来。嗯，那么一开始呢，就有一个很严重的问题，就是真的没有任何头绪。嗯，你没有发现他的房间被侵入的痕迹，是，你也没有发现其他人就是入侵的一些什么什么样的证据啊之类，什么都没有。嗯，然后呢，他们就想，没办法，那只能。去查监控啊，对吧？嗯、但是塞西尔酒店，你们不要忘了，这是一个什么样的酒店？是的，它有监控，但是监控安装的位置啊，嗯、可以说是一大部分都是非常不合理的，嗯、就可能有些什么也拍不到，哦、有些拍到一个角落有什么屁用？是，就这种。但是没办法，你没有别的线索可以查了，你只能去查监控
2: 。嗯
0: ，哇，当时。呃，我记得那个主要调查的那个警察，他就说，本来一开始我们十八个人啊，嗯、在这里调查，安排的妥妥当当的，每个人去查什么去查什么。嗯，突然当时出了一个枪击案，在另一个地方
1: 调开了，调派
0: 警力过去了，哦、最后好像只剩下了四个人在这里查。哦嗯、于是他就和另外一个警察就蹲在那个监控器面前，嗯，就一个劲儿一看，一个劲儿看，终于。就所有的一个那个监控里面，好像是公开出来的只有两段，其中一段还没有把视频公开出来，只是说有这么一段，只说是看到这两段拍到了蓝可儿。第一段就是我们刚才说那个电梯里的那一段，第二段是他拿包裹的一段，那一段我们后面再讲哈。好，因为那段我也没有看到画面哈，我只能口述给大家听了。我们先说电梯里这一段。他们当时是第一瞬间发现的就是电梯里这一段，哇，两个人非常兴奋啊，就想说到底发生了什么？到底到了几楼？看看，哎，赶紧查清楚。但是大家要知道，塞西尔酒店，我必须要一再强调，塞西尔酒店这个垃圾的地方，嗯，它的监控非常的模糊，不合理，而且啊，不合理且模糊，很多东西看不清楚，你知道吧？是，就是那个像素之低，就是你只能勉强确认出他应该就是兰可儿，嗯，但是你除此之外判断不出什么别的东西了。是，然后警方也就是看了这一段之后，也是一头雾水，嗯，并没有出。出现第二个人在画面里，是啊，对吧？所以警方就在想怎么办呢？当时警力又全部被调派走了，嗯，嗯于是警方就想，那要不我们寻求公众的帮助啊，哦、让大家来看一看这段视频，有没有人这段时间在蓝可儿旅行的途中认识了他呀？啊、哦，或者说听闻了他的什么事情啊？可以给
1: 我们一下他的情况。
0: 对，没错，所以就选择了把这一段视频没头没尾的视频放到了网上啊，哦、而且同时，当时这个视频被放到网上之后，不是一下就火爆了吗？嗯，就整个。被搬到 YouTube 上面之后，整个就爆掉了,爆了啊！爆掉了之后，所有人都觉得好可怕，怎么会有这样的一个事情？嗯、于是就开始有一些网络侦探啊，啊开始进行了调查。嗯、那么他们看视频主要发现了两块巨大的疑点。嗯、第一个疑点是监控的录像，嗯、其实都是有那个时间戳的、嗯、就是在左下角。都有时,有时间哦
1: ，它会有具体的时间在那里。对，嗯、但
0: 是这个视频的时间好像被模糊处理了
1: 啊，
0: 就是上面像叠加了一个黑色的水印一样，你看不清楚，你根本看不清楚里面写的是几点几分
1: 。是警方刻意的在这么做处理吗？是的。啊，是
0: 警方刻意的在做处理。那么同时还有一个巨大的疑点，就是他们怀疑视频是被剪辑过的啊。这个好
1: 像警方有承认到后来。
0: 对，因为它中间有一段哈，就前面你可能还觉得还好，但是最后一段就是门要合上了。嗯，我们说门合上，它应该是一个匀速的一个动作。嗯，但是你会突然发现有零零点几秒，好像是那个门突然弹出来一瞬，然后再合上的。哦，
1: 嗯，这是为什么？对，加速了。而
0: 且同时他们对比那个时间戳，虽然那个时间戳。你是看不清具体的数字的，嗯、但是还是有一些非常牛逼的人，的非常牛逼的人啊，通过他那个东西的那个，我也不知道怎么去分析的，<笑>我也不知道怎么分析的，反正就分析出来他少了五十三秒左右的视频啊。所以当时大家都觉得，为什么中间少了五十三秒？对呀，这五十三秒发生了什么事情？嗯，于是呢，就开始有点声讨警察的意思。嗯，说你放出这一段来，然后又希望还不放全的，对你还不放全，你中间隐瞒了什么东西？嗯啊，反正就当时有这样的一些说法。那么这个原因我们到后面再讲哈。嗯，反正当时就是一片骂，
1: 骂声一片，听得骂声一片啊，这个
0: 样子。然后当时呢，除了有些人在声讨警察之外，嗯，也有一些人怀疑说，是不是不是警察干的？嗯，是不是酒店干的？
1: 啊哈，嗯，酒店剪掉了那53秒给的警察。对
0: ，有很多人在说，是不是酒店故意要隐瞒什么？啊、<哈>是不是酒店故意的去造成了这样的一个事件，然后集体隐瞒这个事情？嗯，同时把交给警察的那个监控录像做了修改啊,啊有很多人在这样说。是，然后那个酒店经理非常的无奈，说我们交给警察的就是全部的录像，他们自己
1: 弄的。对，我们
0: 不会去做这样的事情，但是当时大家不相信。是啊，大概就是这样的一个感觉。因
1: 为我记得我当时看到说，总体的录像长度、时间长度啊，是有100多个小时的。嗯啊，可能最后给我们看到的也就是其中的四分钟，嗯四分钟还剪辑了53秒，总、嗯、<笑>而言之是比较少的。但是前面说的那个就是可能也只在很小的、且有限的时间里面是蓝可儿出现的，其他大部分镜头可能都是无用的。嗯，然后呢，事件一直在往前发展着嘛，有很多人，我前面也讲到说，到底有没有一个人在外面按着一个电梯，嗯，或者在叫蓝可儿从电梯里出去，嗯，我是到后面得到答案是在央视网的一个、啊、对那个采访里面，因为这件事情央视是有跟进的啊。哦当时我有看到相关的报道，其实说到他们联系洛杉矶那边警局，而且央视还说一位不愿意透露姓名的高管，哦、<笑>对，然后说到说在他们看完了所有一百多个小时的录像过后，他们发现或者说确定是没有人在跟踪兰可儿的，哦、兰可儿是自己一个人在电梯里面进行所有的行为的
0: ，嗯嗯，嗯因为可能会有很多人想说你电梯应该是在大堂那块附近，是怎么会没有监控？就是你一定要知道，就是就是塞西尔酒店它、oh. 没有监控，是一个常识，是一个真的非常正常的事情。就我不是说那个正常就是说在这个酒店里发生，它好像是一个正常的事情。嗯，而且同时，当时大家去分析这个视频的时候，还发现了一个点，嗯，就是大概就在那个门快要关上之前的几秒，嗯，兰可儿最后一次走出那个电梯门之后。他们发现哈，兰可儿是向好像是向着那个电梯的左边走去是左边，是左边。<吧>嗯，那么同时他们在那个视频的一个小小的角落里发现了一个像脚跟的一样的东西
1: 。脚跟嗯，是什么呀？就是脚后跟哦。这是什么呀？这是。然
0: 后他们当时做了一个对比，他们觉得那不是兰可儿的鞋子，是
1: 别人吗？他们觉
0: 得是别人的鞋子。但是关于这一点呢，我觉得就仁者见仁，智者见智吧。<对>因为我自己去看了那个视频，我觉得说是兰可儿的鞋子也无可厚非，<对>就是没有什么好说的。因为那个视频本来像素就很低，然后因为里面和外面的一个、嗯、那个光线的一个差别，嗯，很可能会导致颜色整个有个翻天覆地的变化
1: 。是，其实说不定就是一个人的。而、哎、后面我觉得说这个警方给到的结果，嗯、包括是一些央视报道什么，我觉得还是可以相信的，在我这里的那可信度是蛮高的。其实，
0: 嗯，所以说其实后来在采访。当中也问到这个警方说为什么要对视频做处理？嗯，嗯首先一点是像黄冠将讲的，他认为中间有一段是没有必要公开的，嗯、那一段可能就是他倒是也没有说因为什么，嗯、他就是说有一些东西警方没有必要公开给公众。嗯、这个也
1: 是常理了，其实。对
0: 对，而且同时哈，在当时大家去分析这个视频的时候，有一点疑点我忘了说了，嗯、就是他们发现这个视频是做了降速的啊，哦、做了百分之三十到三十五左右的降速。啊，嗯，大家当时觉得很奇怪，你为什么要做降速呢？为什么
1: 放元素呢？而且这
0: 个视频本来就很诡异了，再降速就会更诡异，很
1: 吓人啊，对吧
0: ？那么当时警方给的解释呢是，你们都想太多了，我们只是希望这个视频降低一点速度，嗯、能够看清楚，对，看清楚，然后让认识他的人都能够认出来，<笑>是，仅此而已
1: 。我觉得有很多人确实挺阴谋论的，啊，讲实话，嗯、警方给的这个回复，我觉得是完全 OK 的，其实在我这里。啊、嗯，然后讲完了电梯这边的事情之后，接下来就要到他死亡的地点了。嗯，啊，位于在顶楼的这个水箱当中
0: 。我们先讲一下他是怎么在水箱里被发现的哈，嗯、这一点是真的是这个整个事件当中，我个人觉得最可怕的一点。嗯，就是当时有很多人，因为也像兰可儿一样选择了那个免接啊，嗯、或者说有些人干脆住进了塞西尔啊，是等等的。那其实真的里面不乏有一些人，他可能是不知道塞西尔酒店的历史，他可能就是普通人。嗯、我
1: 就来住一下，哎，不
0: 小心住进去了啊。嗯然后突然有一天啊，有一对这个小情侣，嗯，他们住在酒店里面啊，想要洗澡，嗯、想要刷牙漱口嘛，嗯，开那个水龙头之后，就发现那个水压怎么这么小
1: 啊？哦，啊、嗯，就
0: 发现水流特别的涓涓细流，你
1: 得检查一下吧，啊、找一找。而
0: 且同时，那个水流里面还伴随着一些褐色的液体啊，啊，就整个水发褐啊，嗯、发褐色。他们就觉得很诡异，嗯，然后就找到了那个酒店经理，嗯，然后酒店经理也想着不明白为什么呀，那找维修工去看一下吧，嗯，于是维修工就到达了楼顶的那个水库呢，水库
1: ，对，那个那个不是水库水箱水箱对，然后我看到的是那个维修工人，他其实是那个盖子好像原本就不是合上的，原本就是打开的，嗯，然后他是直接看到了兰可儿的尸体在其中，是的，对，其实，在网络上面有非常多的传言，大家都是基于一个谣言，然后引发了很多猜想。比如说，网络上面曾经就谣传过说那个水箱的盖子其实是盖上的。
0: 这个谣言我给大家解释一下，它其实也不算谣言吧？我觉得算警方披露的不及时哦。对，因为一开始媒体去采访警方的时候，警方的发言人他说的是：“我去，呃，我的同事，我的伙伴嗯，去看的时候，盖子是合上的。”啊啊，这句话被抓住了。对，被抓住，大家就觉得说你自杀怎么可能还有能力去把那个东西给拽拽下来？对，不可能。对。但是实际上在后来的一个。供词里面就是、那个维修工说，嗯、我看到的时候他其实是开着的啊，哦、但是这一点反而也让我觉得成为了非常大的一个疑点。嗯<哼>为什么呢？因为其实我们知道哈，在一个人失踪了之后，你警方要做的事儿难道只有就是说查监控吗？不可能，嗯、我肯定还要地毯式搜索，对,对不对？我肯定要搜索整个酒店，看看他到底在哪儿，有没有可能还留在酒店。嗯，那么在警方搜索的一个过程当中，警方的说法是他们进行了地毯式的搜索，对，还
1: 用了警犬，对，还
0: 用了警犬。这里警犬。跟。大家就是讲一下，也是一个重点。他们当时去使用警犬，然后警犬呢，确实是一一路追踪，嗯、追踪到了一个什么地方呢？追踪到了有一层的一个窗户口，嗯，然后就结束了啊，他就没没有动了，警犬就没有再继续往下走了，啊，就追到那个窗户口。而那个窗户口的外面是哪儿呢？那个外面只要翻出那个窗户，嗯、外面就是逃生楼梯、哦、就是相当于是那种裸露的楼梯哈，就你一个不小心松手，你掉你就掉下去就死掉了。我,我知道
1: <种>是建在房子边缘的，那种，对,对对对，外面的那种。嗯、然后
0: 那个逃生楼梯可以直接爬上天台
1: 、哦那其实警犬通过嗅它的味道，可能也发现它确实走那条路上去的，是
0: 很有可能的。是，嗯，因为我们说，如果蓝可儿她要自己到达天台的话，她、嗯、只有两条路可以走，嗯、一条路就是走我们刚才说的逃生楼梯，嗯，另外一条路呢，内部还有一条楼梯，因为不可能每一次要去上面维修的时候，嗯、维修工人都要爬那个楼梯，<是>对不对？也太危险了，嗯、所以，呃，酒店内部还是有一个内部的楼梯可以上去的，嗯。但是据酒店说呢，这个楼梯要打开那个天台的门的时候。会有一个警报啊，对对，这个警报是必须只有那个维修工啊，包括酒店内部的人员去插入一个钥匙才,才,才能关闭，对才能关闭的。所以他们当时坚称在那一天他并没有收到任何的警报，嗯，也就证明他们认为兰可儿并没有去触发那样的一个门是。但是关于这一点也有很多的 YouTuber 给出了不同的一些想法，嗯，因为他们本人也到了塞西尔酒店嗯。啊、然后他们就是各种避开那些工作人员的巡视啊什么的，呃、自己也偷偷走楼梯。对，想要偷偷走到那个楼梯，想要去打开那个门。嗯，果不其然打开了，啊、但是没有警报
1: 。是这个的话，其实我后面在看央视的采访的时候，嗯、也是那个好像是里面的探案人员，不愿意透露姓名的探案人员说的，嗯、说很有可能是当天警报失灵。嗯，其实兰卡还是走那个楼梯上去的。对，都很有
0: 可能，嗯、就是一方面有可能他走内部楼梯，另一个可能他真的是走逃生楼梯的。嗯、啊、是这样子
1: 。是。然后之后还有一些疑点和大家讨论的点是，那个水箱其实高达三米的，嗯啊，兰科是如何爬到水箱上面，同时还要把自己等于是整个跳进水箱里面，其实受到了大家广泛的一个讨论。嗯、其实这一点说起来也非常的简单，它其实就是在这个顶层水箱的外部是有一个可以攀爬的楼梯的。对，那
0: 不然维修工怎么可能打的开嘛？
1: 然后到达这个水箱顶部之后，其实那个盖子大家想的是太重了，它其实只有不到七公斤重
0: 啊。我在网飞的纪录片看到说是九公斤重，我在
1: 央视的采访里看到七公斤重，怎么回事？可能会有一些误差、啊嗯。好，反正就是
0: 几公斤重了、啊。对，不
1: 管是七公斤还是九公斤，其实对于一个二十一岁的女性来说啊，是完全可以的。对，努把力还是肯定可以把它弄开的。嗯，然后呢，又由于这个水箱的边缘，其实顶部的这个边缘是比较陡峭的。嗯，所以就说蓝可儿在发病的时候。它在顶楼的水箱的那个陡峭的边缘上是很有可能会掉下去的，嗯啊，而且这个水箱内的水深有三米左右，没有可以在水箱内部向上攀爬的设施，嗯，等于是掉进去了之后就很难再爬上来，对，所以也就是可能当天晚上我们总结一下前面所说的，兰可儿是通过某一个楼梯上去了，没有触发警报，然后又爬到了水箱边缘，可能是刻意，也可能是失足落水，掉进去了之后，然后就没有再生还
0: 了，嗯嗯。而且其实蓝可儿这个水箱的这个事情哈，首先它这个水箱高三米，它宽有一点八米，嗯，所以这个水箱是非常巨大的，是、嗯、可能真的有可能是失足掉进去，嗯、然后有些人在说的掉进去不要赶紧爬出来吗？
1: 没有可以爬上来的梯子呀。首先
0: 大家要记得一个点哈，嗯、那个水箱的开口是在外部的嘛，嗯、然后你掉进去了之后，没有人说那个水是满的呀，嗯。对不对？嗯，你掉进去的时候，如果说那个水只有一半呢？嗯、<哼>如果说那个水其实就更少呢，或者怎么样？嗯、而且同时，整个就酒店用水都是靠那四个大水箱，<是>它掉进去了其中一个，那么整个酒店都在用水的情况下，水位是势必会不断下降的。嗯，那么它。很有可能就根本够不到那个就是开口的那个地方啊
1: ，是，对，可能就直接淹死了在里面。就
0: 如果说他掉进去的时候是水是蓄满的，他、嗯、很有可能还能自己爬出来
1: 。是，而且还有很多人说的一个疑点是在于为什么在现场没有找到衣服。但是呢，这个谣言不知道是从何时开始的，这是一个巨大的谣言。对，这个其实是有衣服的，嗯啊，而且我在看到那个他的法医报告的时候，法医有很明确的写出来他当时穿的衣服，同时还有一些详细的描述、嗯、啊，其中就有说有一条男马中号的黑色短裤，嗯、一件绿色的衬衫，还有一条黑色的内衣等等其他的衣物，嗯、其实都记叙的非常的清楚。后面好像说在水底才发现的衣物，对，就是
0: 在水箱底部发现的。
1: 然后警察发现蓝可儿的时候，她是全身赤裸的，嗯，那这个其实也有官方。给出的解释说的其实大概就是人在溺水的时候，他很有可能把自己的衣服全部都脱掉
0: 。哦、呃，这个再给大家解释一下，它、嗯、其实是有点类似于我们理解的那种，呃，就是说一个人在冰天雪地里面，嗯、然后他被冻久了，是，他会有一种身体的失温状态，嗯、他会以为现在自己很热，嗯、然后就会开始扒自己全身的衣服。嗯、这很多在这个雪山里面，呃，可能意外死去的人，他们可能都是这样一个都有失冷的状态。对，关于很多人也有质疑哈，说就算这个水箱里再怎么冷，嗯觉得不至于到达冰天雪地的那样的一个状态，嗯，但是我们不要忘了他死的时间。是被发现的时间二月十九，号。二月十九号。嗯、那么他在水箱里整整泡了十九天，嗯、所以他死亡的时间有可能是二月初，反正一月底二月初左右。嗯、那个时候的美国还是挺冷的，是。虽然说是在加州哈，但是你不管怎么样，一月底二月初还是一个比较冷的季节
1: 。对，而且还有其他的另外一种说法，说的是可能蓝可儿在当时落到水箱之后，他在挣扎的时候啊，身上的衣服一旦有了水之后，嗯、不是会有重力吗？嗯，会会影响他自个儿去求生啊，或者说爬上去，所以他才会选择把衣。衣服脱掉，
0: 就关于这一点，我不太相信。为什么？为什么呢？因为我觉得。你一个二十一岁的女孩，我就算自己想要获救，我会希望自己是浑身赤裸的获救吗？就是她穿的衣服，其实我们从视频里面也能看到了，其实没有很厚，没有太多，对她没有穿什么羽绒服之类的东西，她就穿了一个薄薄的外套，是对吧？我觉得好像没有没有太多
1: 的重力是吗？在你看得没
0: 有太多的重力的感觉，我觉得很荒谬。是，我觉得
1: 这几种说法不管怎么样吧，其中一种我觉得肯定是真的，在我的这个印象当中啊，因为基本上已经排除了其他太多的可能性了。是的，
0: 那么我们说了这么多科学的结论哈，嗯、我们来说一些让我毛骨悚然的玄学的一些说法。来，毛骨悚然啊，嗯、朋友们，做好心理准备啊！就是我们都知道这个案件最后的结案是，当然是一个科学的方式去结案的。<是>说<是>由
1: 精神问题导致的意外溺水死亡啊，没错。啊
0: 、但是有一些事情确实很可怕。嗯，我们先说，就在蓝可儿入住那个酒店之后，然后他死亡之后的几天，嗯。在游民巷这个地方，大家还记得吧？嗯、就那个贫民窟，是爆发了肺结核病
2: 啊。哦、然后
0: 呢，这个事儿本来跟蓝可儿这个事儿八竿子打不着嘛。对呀、啊。但是因为当时那个游民巷不是爆发了肺结核病嘛，于是呢，嗯、那边的一个疾控中心就向上汇报，说希望能够派来一些支援，不管是做检测呀，还是怎么样治疗之类的也好。嗯。但是当时哈，官方用于去检测肺结核病的那个测试，嗯，的那个名字、嗯、叫做 Lan Elisa。什么意思啊 ？Lam Elisa 是什么呢？你知道兰可儿的英文名叫什么吗？叫什么 ？Elisa Lam
1: 啊？为什么
0: ？就是相当于她的英文名叫 Elisa、嗯、E L I S A， <S、嗯、<S 然后她姓蓝嘛，嗯、在英文里面译作 L A M，、嗯、然后这个肺结核病的检测，整个就是把她名字倒过来写
1: 。为什么要这么做呢
0: ？不知道
1: 。干嘛呀？这是要这这，
0: 这这反正这个事情是到最后这个纪录片也没说清楚的啊。这一点是让我觉得整个毛骨悚然，于是大家就觉得怎么会怎么会有这样的事情呢？而且真的太巧了，嗯，就在他死后的几天爆发的肺结核病，然后肺结核上面用的一个检测的名字，居然是他的名字的倒过来写
1: ，到底为什么？我其实想不明白他用意到底在哪里
0: 。我也想不明白，嗯，我也想不明白这个点。他就
1: 是巧合，有点太巧了。而
0: 且你说在加州这个地方、嗯、，Lam 这个姓 L A M，、嗯、一般拿来代表就是姓兰嘛，啊、嗯，华人。有那么多吗？有有呃，当然加州华人是挺多的，但是我就是说有、嗯、有巧合，到如此地步对巧合到如此地步吗？而且同时大家还发现，就是兰可儿上
1: 的大学就读于
0: 英属的哥伦比亚大学，然后哥伦比亚大学里面就拥有一个非常著名的肺结核研究中心啊。嗯、然后这个巧合还不算完，他们发现去调查那个，嗯、有一条信息呢是这个邮政编码。然后这个邮政编码的这个内容是一串代号 V 5 G 4 S 2, <S 2>、嗯、<S 去调查了这个东西，把这一串代码输入到谷歌地图之后，嗯、就会发现它出现在英属哥伦比亚省的伯纳德比这个地方，嗯、那么伯纳德比是哪里呢？是兰可尔最后埋葬的地方
1: 啊！我的天哪。所以我就觉得这些巧合，虽然我没有办法在现在迅速得出某一个结论，但都是觉得让人毛骨悚然，对吧？嗯，这
0: 三个巧合你要怎么样去说呀？而且当时就是在大家等待呃那个警方给出尸检报告啊，包括毒理学报告的时候，嗯，不是等了好几个月嘛？嗯，这几个月真的是出现了非常非常多的一些说法哈，嗯、出现了我觉得两个比较具有代表性的，我们先说第一个，嗯，第一个呢是当时有一个女的 YouTuber。然后他发现他看的一部电影嗯，这个电影的中文译名叫做《鬼水怪谈》，哦、它的英文名就叫做《Black Water》，就是黑水啊。哦当时那些住在塞西尔酒店里面的人打开水龙头之后看到的就是黑水啊。然后，但这个这个大家听得太扯。但是我们来讲一下这个电影里面的剧情。嗯，这个电影大致跟兰可儿这个案件有重合的部分，就是有一个小女孩身穿红色的衣服。这个红色的衣服首先跟兰可儿对标上了，嗯、兰可儿穿的是红色。<是>那么这个小女孩，呃，不管是因为鬼的指引啊，还是怎么样，反正她到达了天台，嗯，然后爬到了一个水箱上，啊，然后掉了进去死亡
1: ，完全一模一。样。样吗？完
0: 全一模一样
1: ，我的天哪！所
0: 以大家整个毛骨悚然啊，跟电影完全一样。大家在猜测是蓝可儿自己去做这样的事，还是说有一个凶手去模仿犯案呢
1: ？有一个变态杀人狂，
0: 对。那么，既然大家想到有一个变态杀人狂，于是这个时候就群情激愤啊，就觉得说肯定有人啊，啊肯定有人去害他了，一定要救他。嗯、啊，于是呢就开始排查塞西尔酒店里面，就是相当于所有跟塞西尔酒店有过接触的人吧。嗯，啊，于是呢就一直排查排查到有一个重金属死亡摇滚歌手是啊，这个歌手呢，呃，我们叫他啊老姚吧，老姚嗯。老姚啊老姚呢，他是一个确实是比较爱重金属的一个男男孩，
1: 有点疯狂。
0: 对，然后你我不建议大家去搜索他的图片看看，嗯、真的是非常恐怖啊。然后他经常拍摄的一些视频呢，也是那种什么追着一个女人跑，然后把他杀死了，就这样的一些视频。啊、那本身他就带有很强的这种死亡气息嘛。嗯。然后据说哈、啊，当时那些人扒出来说，他在兰克尔死亡的前几天发布了一个预告视频，嗯嗯、说我要去杀一个人啊。哇靠！那他一下不就懵了吗？<后>就觉得说肯定是对上了呀。啊、而且同时，他们也翻出了一个视频，是证明这个男的住过这个塞西尔酒店，啊、并且在塞塞西尔酒店里面拍摄了视频说，说大家好，我现在住在塞西尔酒店
2: 。哇！那
0: 你当时所有人都把肯定会对，他呀，对，把矛头对向他了嘛，对不对？对他这个男的真的非常冤啊！这个男的呢，他虽然是一个重金属死亡摇滚，呃，重应该怎么说来着？这死亡摇滚金属，呃、重金属歌呃,呃，反正就反正就这么个人吧。嗯、呃，然后呢？他说：“我确实很崇尚这个死亡，很崇尚这个，就是可能有些邪教色彩啊。嗯”对，他甚至被王菲请上了纪录片，你知道吗？啊、他把妆卸了之后，是一个非常朴实的一个大男孩。对，然后他就说，他住进塞西尔酒店的时间比兰可儿早了整整一年啊
2: ，而且对不上了就。对
0: ，而且同时，兰可儿这件事情发酵的那段时间，就是兰可儿去世的那段时间，嗯、他整个人在墨西哥。
1: 完全对不上，根本没时间发。就就
0: 根本就对不上、哦、啊！所以，但是呢，当时其实有很多的网络上的人对老姚这个人，嗯，是对他进行了非常强烈的一个网络暴力的，嗯啊，然后他被就是网络暴力到再也写不出来歌了、嗯啊，对，整个人就是<笑>毁了他
1: 的一生啊，对，就不
0: 太行了这样子的。嗯、然后他其实也是呼吁大家不要去网络暴力，嗯，对，因为他觉得他自己也挺冤的，<是>因为这么个事儿
1: 。你想，如果大家再仔细的知道一下真相，可能根本就不会把这个矛头对到他的身上。嗯
0: 嗯，嗯所以其实整个玄学的部分里面，我觉得最可怕的就是前面肺结核、肺结核、肺
1: 那可怕、啊。对，
0: 当时大家在想，为什么会有这样的事儿呢？是出现了非常非常多的解读，嗯，其中有一种让我觉得最阴谋论，但是也相对来说比较合理，嗯、就是听起来比较符合逻辑的,的那种。嗯，对对对，嗯、是这样子的。说是因为旁边是游民巷嘛，嗯、然后游民巷这个地方呢，其实已经历史比较悠久了。嗯，然后政府呢是一直想要把这个地方给改造掉，嗯，因为其实之前还发生过政府直接把那个地方封起来，啊，直接给建一个那种大大的那种栅栏，还有大门，不允许他们外出，嗯、啊，甚至还有这样的一些举动，是
1: 强硬措施。对
0: ，所以他们就觉得说，是不是政府其实很想把这个地方给搬掉啊？然后呢，兰可儿在的这个学校。英属哥伦比亚大学里面也有一个肺结核研究中心，嗯、他们就在猜测兰可儿其实身上是带了一些疾病的一些毒株啊，或者之类的东西来，啊、然后去传播给这些有民巷里面的人，让他们死亡。但是因为兰可儿知道太多了，啊、所以他最后要被就被抹杀
1: 掉。哇哦！这个其实你如果是我们不看真相，不看线索，嗯、你用套逻辑，其实说得过去。对，嗯、因为
0: 最可怕的就是那个检测为什么叫它的名字的反过来呢？就,、嗯、<哼>就太太奇怪了。因为关于这一点，到最后王菲也没有给任何解释
1: 。是，那为什么会有一种检测手段就叫它的名字
0: ？不是检测手段，嗯、是,手它是那个检测的名字啊。嗯、就是说它，他我我今天比如说我举个例子哈，嗯、比如说我们今天要考一个试，这个考试呢就叫做今天谁最棒。
1: 啊，就这么个意思，明白了。嗯，他那个叫蓝可儿检测，哦、但是就这样的。他那
0: 个应该叫可儿蓝，
1: 可儿蓝检测。嗯，哇，这真的值得人好好想一想。
0: 对，所以我觉得一方面肯定是大家要相信科学嘛，对吧？嗯、相信警方最后给出来的一个结论。而且其实还有一个点是大家一直都觉得奇怪的，就是为什么尸检报告和毒理学报告拖了那么久的时间
1: ？啊，拖了三四个月。嗯。
0: 关于这一点，其实我个人，<笑>我个人觉得，就是警方在王菲的这个纪录片里面给的说辞有点含糊。嗯，他大概的内容就是我们希望走非常正规的程序啊，然后非常正确的手段，是、啊、以此来得到最正确的结
1: 果。嗯，没了啊，就到这里啊。嗯嗯，我当时是有看到另外一个说法，关于他们为什么这几个月啊那么长时间都不给报告。嗯，说他是好像当时在法医鉴定所那边，每天都好像是也不是每天啊，每个星期，我记得不太清楚了，都有五十到六十具尸体在检测。嗯，所以可能需要排个队呀，在之后。啊，当然我也不知道这个说法到底是不是真的，总而言之真相可能没有人知道吧，我觉得。反
0: 正我觉得多少沾点嗯。而且还有一个点就是，呃，前面忘了跟大家讲了，我跟再跟大家铺垫一下塞西尔酒店这个酒店哈，大家呃，现在你们去的话，他好像已经改名了吧？好像已经不叫塞西尔了，因为真的太轰动
2: 了。
0: 嗯。反正大家尽量避开，是尽量避开这个酒店。他那个酒店经理还说了自己的一个知道的一个数据，嗯，就说他在酒店当了十年的经理哈，嗯，这十年期间，起码他。知道的死亡事件就超过八十例
1: ，我的天哪，
0: 很可怕吧？对啊，这个死亡并不一定代表谋杀哈，有些是自杀，有些是意外，嗯、但反正就死在酒店里。而且同时他还自己亲自描述说，他第一天到这个酒店来工作的时候，嗯、然后就有个人带着他去熟悉整个酒店嘛，嗯、然后就比如说那个人会带着他说，哎，这间死过人，那间死过人，这间死过人，那间死过人。
2: 太了，然后他就
0: 说，呃，请问一下，这个酒店里有哪个房间没死过人吗
1: ？嗯、啊。
0: 所以其实相对来说，其实这个
1: 酒店真的有问题呀、啊，我觉得。
0: 对，我觉得酒店多少沾点问题。是。然后，嗯、呃，可能兰可儿这个事也有可能真的就是一个意外，嗯、因为他自己的精神疾病，但是。种种巧合，还是有很多说不清的巧合。是
1: ，哎，你如果硬是按阴谋论那种去讲，我也我也可以阴谋论的角度去说一些东西。啊。嗯、你比如是说，蓝可儿她并不是直接目的地就到了这个酒店，她先前按照我们前面所说的，也是在旅行嘛。嗯。旅行途中没有任何一次发病，你就到了，<对>就到这个酒店，你发病了，就到
0: 这个最臭名昭著的酒店。
1: 对，然后你还好像是电梯外有人，最后还死在了水箱里。嗯。这讲的这个巧合，确实也有也有点说不过去吧？没错。对啊，所以我就觉得有很多东西你不能细想，你一旦想你就觉得说，到底是谁在摆布这一切？嗯、感觉幕后有一只手的感觉。对，嗯
0: ，而且我觉得大家如果对蓝可儿这个案件感兴趣的话，嗯，你是可以去看一下王菲拍的这个纪录片的，他讲的还是比较细致的，而且会把所有的线索先给你铺好，最后拉拢，最后拉拢的那一瞬间你就毛骨悚然收网。但是哈。他目前出了四集，应该是已经完结了吧？嗯、我印象里面，反正他已经讲得挺清楚了，讲明白了。嗯，我今天也是花了四个小时把它给看完了。嗯、但是，其实说句实话，我不是特别建议大家去看，嗯，因为它多少有点儿，就是有的时候会讲点让你觉得跟这案子有关系吗？而且节奏有点慢，有点
1: 水的内容，也
0: 不是水吧？它可能更多的是为了铺垫一下这个酒店里面为什么出现这样的事情，可能。啊，哦、大家不会觉得奇怪，
1: 把一些铺垫都给他做好了。对，就像我
0: 一开始讲到的一个点，嗯、就是网络上的人都在询问这个酒店，说你们酒店为什么都没有注意到一个有怪异行为的一个住户？因为前面不是讲了，了他在那个就是房间里面就已经出现了怪异行为了嘛。嗯，然后说为什么没有干预呢？其实真的就是怪怪大
1: 家都见怪不怪了。对，是这
0: 样的一个感觉。嗯、那么他可能为了铺垫这样的一个气氛哈，然后包括为了让大家更加了解为什么塞西尔酒店会发生这样的事情，嗯，所以铺垫的太多了，我觉得、嗯、实在是铺垫的有点多，就重点
1: 进的有点慢了。对对对，重点进的
0: 有点慢，嗯、所以其实我个人会感觉看下来有点累，嗯啊。但是如果说你真的很感兴趣，也可以去看一下。是、嗯，但是我们必须还是要说，毕竟是网飞拍的嘛，嗯，他更多的还是要受到美国的一个呃相对来说的管制的，对。所以他说的也并不一定就是。百分之百的真相是、啊，我觉得这个案件的真相可能真的只有当时办案的那些人才知道了警察知道，或者是兰
1: 可尔本人知道了、嗯。但
0: 兰可尔本人知道也没有用了，他已经去世了。嗯，对，所以大家。不管是男生女生啊，你出门在外，我是真的不建议。小心一点儿、啊。对，我是真的不建议大家去穷游。嗯。我觉得穷游真的很容易发生一些意外。是
1: ，因为我先前有一些朋友，他们其实是特别爱，也不能说穷游吧，嗯，只能说是爱青旅，你知道吧？嗯、我不否认青旅本身可能有那种大家一起像家人一样，或者说结交新的朋友，嗯，遇到某个知己或者怎么样的这种可能性啊，不否认这个。嗯。我只是觉得说，从一个危险性的角度来讲，他肯定是比你一个人开一个房间要危险一。嗯嗯嗯
0: ，所以其实，呃，大家爱旅行当然没有任何问题，但是选择酒店啊，包括是不是要真的要自己一个人出去旅行，我觉得都要做好一个思想准备。嗯，我觉得可能在国内会稍微好一点吧。<是>我们不能说国内一点儿犯罪案件没有，嗯、但是起码确实是比国外要安全一些，治安很
1: 不错。的，对对
0: 对，然后其次就是我觉得这个心理疾病上面的问题，嗯。他多次拒绝服药，我觉得其实就是一个很致命的点
1: 了。是，反正精神疾病嘛，因为可能我对这方面了解比较多一些。嗯、精神疾病的治疗里面，可能最忌讳、最忌讳的，在我看来，其实就是你自个儿恶意的，而不是恶意的善意的停药，嗯、或者是在未经医生的允许之下，你自个儿去吃了某种药。嗯，那我们兰可儿可能就是他擅自的去停药了，可能就会导致是说，呃，给大家讲点，也可以说多一点嘛哈。嗯。可能有两种情况发生，如果你擅自停药的话，一种是这个药物在你体内好像会产生。一种耐受性，那、oh. 你下次如果再吃相同类型的精神科药物的话，同一种药的话，药效会没有那么好了。Oh. 啊，这是我今天在网上看到的一些资料里面说的。嗯， oh. 所以说一定要根据医嘱来去进行吃药。第二种就是很有可能，就是说，有的人停药，他们是因为觉得说自己症状稍微好了一些，嗯、一停药之后，其实并没有根治彻底。嗯、精神疾病的药物，它的服药周期是相对来说比较长的，嗯、它并不是感冒一样，啊。我今天流鼻涕发烧，我吃个感冒药，哎，发烧没了或者流鼻涕没了 ，OK， 我就可以不吃了，你随时停药没关系，嗯，但这个不行。你可能得随时去医院复查、哦嗯、去看，它是有可能会反复发作的，
0: 可能是假性好了一下，对，
1: 嗯、很有可能是这样。那蓝可儿在这个事件里，很有可能就是我们前面所说的那一种，因为自己擅自停药，或者说是前面讲的我们那种可能性里说的，他擅自的选择去服其中的几个药，嗯、不服几个药，而导致了后面自己精神状况出现问题
0: 。因为我觉得很有可能他想出来走走，到处去旅游，就本来有点散散心那个意思啊，嗯、一方面想看看更大更广的世界，一方面可能也是散心嘛，嗯，那他可能。可能在旅行的过程当中，他觉得也还挺不错的，所以他很有可能进入到了我们刚刚说那种假性的觉得自己好的状态里面，然后他本身同时他还是双向嘛，所以有的时候会极度兴奋嘛，极度开心啊等等的，所以他可能就在这样的一个情况下停掉了药
1: ，是，嗯，然后才有之后的一个惨烈的结局，是的，嗯
0: ，那我觉得我们应该把所有的疑点都说说明白了吧，
1: 说差不多了，希
0: 望大家都听明白了。其实这个案件相对来说真的没有很复杂，嗯，只是因为他那。一段监控视频过于诡异，是，所以大家多出了很多的想法。
1: 对，为什么这个案件和红衣男孩案件我们会放在一起讲、啊？哈，其实我个人是觉得说，这两个案件好像都有一点类似的地方。嗯，类似的地方在于案情本身并不复杂。对，不像我们以前讲的那些案件啊，这个又跟那个，那个又跟这个，然后一个大的那个家族网在里面。嗯、这两个案件都很简单，嗯、是，就是一个人。然后可能会是发生了一个让我们在平常不太能够看到的案件，嗯，所以很多人都引发了属于他们自己的思想，嗯、把这个案件变得玄之又玄了。
0: 没错，而且他们同时，嗯、他们都有某一个点是没有被社会关注到，是或者没有被人所理解，或者没有自己好好抒发掉的一些。呃，心里面的一些，不管是问题还是癖好等等的，嗯、对，所以我觉得可能大家，哎呀，说到底说回来还是那个说都说烂了的词，就是一定要、一定要关注自己的心理健康，健康
2: 是的。然后出门
0: 在外一定要注意安全，嗯，对，就是说到底就是这个样子了，嗯。嗯所以我也希望大家以后再看到不管是蓝可儿案件，还是说像红衣男孩那样的一个所谓的什么惊天悬案啊之类的，嗯、我觉得大家可以再多去独立的思考一下，是。然后看到关于这样的案件的一些，嗯。比较科学的解析的时候，嗯，不要害怕去看他。你就像我，我之前可怕了。我之前每次看到什么红衣男孩可、兰蔻、嗯，我真的不敢点开，我觉得太可怕了。嗯。但是当我真正的去了解了整个案件经过之后，嗯、哦，我突然反应过来，释
1: 怀了很多。对，真的
0: 是自己在心里面给他加了太多的预设了。
1: 是，嗯嗯。嗯
0: 所以希望大家能够喜欢今天这期节目。我们今天这期节目真的是认真的准备了很久，是的。那也希望大家可以给我们素质三连，点赞、评
1: 论、加转发哦
0: ！求求你了，嗯、这对我们来说真的很重要。重
1: 要哦、你要知道，我今天我这个英语屁都不懂的人看三份全英文的医学报告，<笑>我拿着百度翻译在那拍，<笑>我是太无语了。<笑>呃
0: ，那我们经常也会说逝者已逝，我们生者还是要继续往前看，嗯、对不对？嗯，所以我们每次来讲这个案件呢，肯定是抱着说希望大家能够更加愿意往下听的一个状态去讲的。嗯，那我就希望以后不要再出现那种说我们不尊重死者的说法了，真
1: 的不要这么说。我们
0: 如果不尊重死者，我们根本没有必要花这么久的时间去研究他这个案件里面发生了什么，嗯、我们直接在网上去倒篇文章来讲不就好了吗
1: ？是，对对而且其实我觉得从一个感性的角度来说，嗯、不管是红衣男孩还是蓝可儿。他们的死，我觉得说可能或多或少都有一些怎么说，一点他们自身的原因，加一点社会的原因在其中。嗯嗯，嗯是的，我觉得会有这样的成分。嗯
0: ，那、啊、希望大家喜欢。那么我是 taco，、嗯、我是黄佳江，那我们下周再见啦， bye bye 拜拜
1: 。